2: Fala Pedro Nuto, diretamente do Bootec Simulator Estou aqui ao lado dos meus amigos gamers e da cana Fala aí meus aliados
3: Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Breno Gundim E meu jogo indie favorito, provavelmente você não ouviu falar E
0: aí meus queridos ouvintes, aqui é o Romulo Filho E independentemente da chuva, estarei aqui gravando hoje
1: uh! Criativo, criativo, criativo Trocadagem do carinho, Né não? Meus botecos e minhas botecas Meu nome é Hugo Pascoal E sejam bem-vindos ao Boteco Simulator A sua happy hour da podosfera E eu prometo que nesse episódio eu não vou falar demais de Frostpunk É
2: isso aí meus queridos Estamos começando mais um episódio do Boteco Simulator E hoje a gente vai falar sobre os jogos indies Os jogos independentes O impacto que eles tiveram na indústria Como eles cresceram no decorrer dos anos e é isso aí, que não continue, meu querido. Você quer um de jogos indies, jogos independentes. Primeiramente, fale para os nossos ouvintes o que, que é. O que, que faz um jogo sem
3: indies, um jogo ser independente? O que, que é esse negócio aí? O um jogo independente é aquele jogo que ele não precisa de ninguém. Como assim? <risos> Brincando, cara. Caraca. O jogo indie geralmente, ele é um jogo é que ele é feito por um estúdio pequeno, sabe? Tipo, até mesmo uma pessoa. Sei lá, se eu sou o Romulo que, que mexe com programação, garoto de programa, ele pode chegar e fazer um Garoto jogo e ele vai se o um jogo. Programa. Por não estar sendo, como é que eu posso dizer, financiado por uma empresa gigantesca e tal, ele já pode ser considerado um jogo indie, porque, enfim, ele é só um jogo que ele resolveu lançar. Sendo que, assim, com o avanço da, da, do mercado de indies, né, obviamente, algumas, algumas empresas elas se especializaram em, em publicar esses jogos, as publishers, né. Então, por exemplo, a gente tem dois players muito grandes, como a Ana Purna e a, e a Devolver Digital, que são... Devolvezinha,
1: devolvezinha são... devolve tá no coração, viu? Tem cada jogo é, tá, bom. Tá, tá,
3: mesmo. Ora, é the E só falar um. E tipo, ela são, elas são... Era como se fosse uma EA... Não, meu Deus. Não, pera, pera. Não, EA não. Ela é como se Mas fosse uma... Mas EA gr... distribui jogos é, indie, É, Ela é como se ela fosse uma grande distribuidora de jogos, sendo que ela é focada especificamente em jogos indie.
0: Deixa eu fazer uma interrupção aqui, que eu acho que tá, o que talvez esteja complicando essa definição... É a diferença entre uma desenvolvedora de jogos e uma publicadora de jogos, certo? Um estúdio de jogos e uma publicadora. Só para fazer assim, essa, essa breve, esse breve parênteses, a diferença basicamente entre quem desenvolve e quem publica é que o time de desenvolvimento, os programadores, os artistas, o pessoal de game design, design de som e tudo mais, eles fazem parte de um estúdio de desenvolvimento, que no caso da indústria de jogos indies em geral são estúdios bem pequenos. Certo? Então a gente tem assim, times de uma pessoa, duas, três, às vezes um pouco maiores né, hoje em dia a gente tem até estúdios um pouco maiores, mas que ainda são independentes, então com times de 30, 40, 50 pessoas, e essas, esse estúdio ele é responsável por de fato desenvolver aquele jogo. Pegar aquela ideia, aquela, aquele conceito de, de jogo, de mecânica, seja o que for o foco ou de narrativa e transformar isso num jogo. A publicadora normalmente é uma empresa bem maior que ela é responsável por entregar esse jogo para os consumidores. Então é por isso que a gente chama ela de publicadora, porque é ela que vai... Fazer toda a parte de distribuição, seja de cópias físicas ou até mesmo das cópias digitais. É ela que vai pagar para você ter o jogo na Steam, para você ter o jogo na Xbox Store, na PSN. Que vai fazer é as propagandas. É ela que vai investir normalmente em marketing, porque essa parte mais cara, digamos assim, né, do desenvolvimento de um jogo, né, do processo de, de desenvolvimento e publicação de um jogo, os estúdios... Uh, pequenos em geral não tem o um orçamento para poder cumprir com esse tipo de compromisso E aí eles firmam essas parcerias com as publishers que vão normalmente fazer esse processo Então, acho que agora que a gente entendeu melhor essa diferença entre uma publisher e um estúdio de jogos Fica um pouco mais fácil da gente entender o que que de fato faz um jogo
3: ser indie É cara, tipo, uma empresa indie, um, um desenvolvedor de jogos indie, ela não tem tipo, todo esse aporte que sei lá um estúdio que ele é de, que ele é que ele tem como dono sei lá um Activision da vida um EA da vida porque enfim ela é um desenvolvedor independente tipo, eles lutam por eles mesmos então por exemplo a Double Fine que é um estúdio muito massa de, de que, que já foi um estúdio indie né assim eles em sua essência ainda são um estúdio indie mas hoje eles são da da Microsoft né e eles lançaram Psychonauts 1, lançaram Brutal que são jogos foda, mas eles não tiveram assim, grandes retornos financeiros com isso e assim, durante um bom tempo, eles estavam fazendo é, financiamento coletivo pra dar continuidade dos projetos, digamos? tipo eles por eles mesmos. Então assim, meio que um mercado muito difícil, mas ele é um mercado que, por não estar tá atrelado a um grande investimento, tipo, não chega alguém no, no seu cangote e fala ''Cara, a gente tá investindo não sei quantos milhões aqui'', então é um negócio que ele tá muito aberto à experimentação E essa é a grande magia do Zin, sabe? Porque assim, eles, eles têm ficam muito mais focados na
1: arte, né, cara? Tipo, Exatamente. o game por arte em si só
3: Eu diria que principalmente eles têm a, a possibilidade de arriscar E uhum. assim, quando você gasta aqui Sei lá, em caso de, de um jogo que é dividido por três caras Sei lá, a gente tá arriscando o quê? Tempo, dinheiro, assim, que sai do bolso Mas assim, principalmente tempo Quando você tem um investimento gigantesco De uma de uma publisher, é outra história, você liga? É, você tem que um só eles gravatados lá no
1: seu ouvido, tipo... Ei, pois vamos é. botar... Vamos fazer uma DLC... Vamos fazer uma microtransaçãozinha.
3: Microtransaçãozinha de... De, de cosmético...
1: Vamos botar um então, cosméticozinho...
3: Pois é, mano... Então, assim... por eles poderem errar mais... Eles tentam mais... Então, assim... As grandes inovações que a gente tá vendo no mercado... Sei lá, por exemplo... Jogos roguelike... Que era um negócio que tava, assim... Esquecido e tal... E que provavelmente não ia voltar... Porque, enfim... Se você pensar no, no mercado de games... Normal, não faz o menor sentido Você tem um jogo assim, ah, pô, é um jogo que eu não tenho progressão Que eu não tenho, sei lá, elementos de RPG Que é que eu vou comprar, que é que eu vou comprar esse aí, sabe? Então, se, sei lá, você pega uma Uma, uma Cellar Door que faz o, 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 primeiro logo, o primeiro Rogue Legacy Caralho, aquilo ali foi gigantesco Se liga e abriu espaço Pra muito jogo foda que veio depois Como, sei lá, Total. Dead Cells Que hoje em dia é um dos, dos jogos indies Assim, mais conhecidos, que fez maior sucesso Uhum. E, e podendo resbarrar até em, em jogos tipo A, como foi aquele jogo... Aquele, sei lá, deve ser o único jogo exclusivo do PS5. Return. É o Returnal.
2: Cara, mas eu acho que uma coisa que vale a pena falar é que por serem jogos indies, geralmente, são jogos que não têm um orçamento muito robusto. Então a gente vê... Muitas situa situações em é que jogos indies têm uma ideia muito arriscada, mas a forma que o jogo é feito, que o jogo é apresentado, é de uma maneira muito simples, então, por isso que muitos dos jogos indies são em pixel art, não é um... Puta, gráfico 3D realista,
1: entendeu? Apesar disso não ser uma regra, né? Cada vez mais não, a gente é, vê índices é, é, quebrando tudo, meu irmão. Com um gráfico realista, sim, é, 4K porque... os caralhos. É, porque eu tô falando assim...
2: Na, é, é a, maioria, como... a
1: maioria é pixel art. A gente sabe, todo mundo sabe que a maioria é pixel art.
2: É... Eu acho que, que seria interessante, assim, a gente discutir, tipo, como é, como é que começou essa parada dos indies, assim. Porque até onde eu, eu lembro, acho que o primeiro indie... Não, não vou dizer que é o primeiro indie, que, que eu vou, falar, vou acabar falando merda. Mas, tipo assim, eu acho que um jogo indie que se destacou... É, no mercado foi aquele Braid, lembram do Braid? Braid lá de 2008.
3: Cara, quando a gente começou a falar disso, acho que tu trouxe um, um jogo muito massa pra gente discutir que é o Braid, né? Porque assim, ele foi um jogo que foi lançado pelo Xbox Arcade na, não, melhor, ele foi lançado na Xbox Arcade, que era basicamente a maneira que a Microsoft tinha lá no tempo do Xbox 360 de colocar esses jogos, da, esses jogos índios pra jogo, né? Tipo, pra galera começar realmente a, a, a conhecer. É com... É como Braid... se fosse a
2: vitrine Uma vitrine pros é, desenvolvedores dependentes, né?
3: Isso, exatamente, é tipo, Eu penso assim, eu, não, eu sou um desenvolvedor independente E eu não tenho dinheiro nenhum pra eu fabricar Sei lá, quantas mil cópias de um jogo Mil, milhões de cópias de um jogo Isso pensando no tempo do Xbox, sei lá Do, do E360, que não, não era tão forte assim Esse negócio de, Digital. de você comprar jogos online você baixar e tal A ponto de que hoje em dia tem videogame que nem tem mais drive de disco que eu acho... é, a ponto de eu rodar na nuvem Os
1: jogos <risos> hoje em dia, nem precisava mais baixar não, é,
3: porra joga na, na nuvem Então tipo, rolou o Braid, que era um jogo assim Em teoria super simples Mas ele trabalhava uma mecânica de você Voltar no tempo e de como você usava Esse desafio de plataforma, é realmente Muito, muito massa, e no tempo Não tinha nenhum jogo que fazia isso E junto com ele teve o Fass Que ele era um jogo de, de 2D Barra 3, era um, um 2.5D Em que tu tinha que Tu tinha que passar por desafios de puzzle, em que você mudava a perspectiva do cenário. E à medida que você mudava a perspectiva do cenário, novas possibilidades iam se abrindo por conta da de você estar tá rodando aquilo ali. Então, tipo, quando eu tô vendo desse lado, ele é assim, mas se eu virar pra cá, ele é de outro jeito. Mas nunca que a, sei lá, a Activision ia fazer um negócio desse, sabe? Mas Se fosse testar, ia
1: ser um minigame no Assassin's Creed. Pois é.
0: Eu acho só que, na verdade, até mesmo antes do Fast, porque o Fast já veio um pouco depois, assim. Ele é bem marcante porque eu acho que talvez ele seja um dos primeiros que traz uma mecânica bem diferenciada, né? Em relação a, ao que a gente tinha, assim. E aí mostrando isso que tu falou, né? Essa, essa grande possibilidade de arriscar dentro dos jogos indie. Mas eu acho que antes disso mesmo, antes do, do Fez lançar, a gente tem alguns outros exemplos que valem a pena serem mencionados. É... Já
3: sei qual é que 2012. tu tá pensando. Já sei qual é que tu tá Fez, pensando. Clássico, bastião.
1: Bastião dos games. Super Meat Boy. É, no caso eu ia falar de Castle Crashers. Ah, pode ser também, mas Super Meat Boy é clássico. Castle
3: Crashers é, foda, é porque é
1: Castle Crashers saiu junto de Braid
0: eles dois são, são... E Super Meat Boy ah, saiu depois de... ou saiu antes? Sim Saiu depois. depois. Super depois. Meat Boy é de 2010. Hum. Super Meat Boy, ele... Assim, Meat Boy, ele existia como um jogo Flash. Mas os jogos indie... Porque, assim, isso que o Breno e o Hugo estavam falando sobre a Xbox Live Arcade ter tido um impacto muito grande na promoção desses jogos indie, né? É muito relevante porque, de fato, foi com os eventos da Xbox Live Arcade. Eles tinham... Acho que, era, acho que era Summer of Games Quer ver? Deixa eu olhar aqui Summer of Arcade Pronto, eles tinham um, um evento chamado Summer of Arcade Que era onde eles realmente mostravam, assim Eles faziam uma, uma certa investida Em mostrar esses jogos independentes Que estavam disponíveis lá no, no Xbox uh, Live Arcade E aí foi onde apareceu o Braid pela primeira vez Foi onde apareceu Castle Crashers pela primeira vez E se eu não me engano também foi... É... Num Summer of Arcade, que era só parte da E3, digamos assim. Né? Não sei se na época já tinha E3, mas era o que eles mostravam ali nos eventos do meio do ano. E foi nesses, nesses eventos que eles também mostraram: Super Meat Boy, Fest e um aqui que eu acho também muito importante a gente ressaltar, que é o Limbo, que também foi hum, um dos primeiros clássico. grandes jogos indie a, a serem apresentados e de assim, também causar um grande impacto. Realmente. E era muito bacana, porque durante esse período do Xbox Live Arcade. Esses jogos você podia jogar até de graça, sabe, assim, não tinha nem que pagar tanto por eles, eu acho que, eu não lembro se era só uma demonstração que tinha disponível, se tinha o jogo inteiro disponível, mas assim, mas de você ter a demonstração e jogar ali, sei lá, a primeira fase do, do Super Meat Boy, a primeira fase do Limbo, a primeira fase do, do Fest, você conseguia ver, assim, e realmente se apaixonar por alguns desses jogos, o Castle Crashers é um que eu joguei bastante, tipo, me marcou muito. Porque era um jogo que tinha uma, uma dinâmica super diferente, ele era super bem humorado.
3: Cara, é muito massa essa questão do, tipo, principalmente do, do Castle Crashers, como tu trouxe, né? E da Berremoth, não sei. É esse, é esse pequeno estúdio que eles fazem, o Castle Crashers, o Ali Omni, de outros jogos aí que, que, que ficaram bem famosos. Se não me engano, Black, Black Block Theater, eu não eu vou lembrar o nome, nome direito Isso, agora. Isso, é, é Battle Black Block Black. Theater. Um dos melhores
1: jogos com jogos mais difíceis de falar.
3: É, pois é, é pica esse jogo. E, e, tipo, esses jogos, é, ou melhor, esse estúdio, ele começou no Newgrounds, que era tipo jogo, um sitezinho de jogo em flash, se liga? Então, assim, hum. aí você vê como é que é a, a questão do mercado, sabe? Como é que ele começa nos, nos menores lugares e, tipo, ele alcança é coisa assim, imaginável, sei lá É, o indie é sempre
1: é teve esse espaço Lá no Flash, né, nesses sites clássicos Por isso que nasceram muitas franquias de, Desde aquela época pois É, é, mano, é
3: tipo... o Meat
0: Boy, como eu falei
3: uh -huh. É, eu, 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 eu lembro De jogar Super Meat Boy no navegador, mano Caralho
1: Eu lembro de jogar Brawl Force no navegador Antes de ter sabe? É
3: bom demais Brawl
1: Force, Force é muito bom, um jogo de Brookwood tinha fosse cara. Tinha, tinha, tinha,
3: eu joguei, no, eu joguei no <risos> Quick Jogos, mano, há milhões de anos atrás. Então assim, é muito massa você ver essa abertura que a galera tinha por, por simplesmente gostar de fazer jogo, se liga?
2: É aquela questão de, no decorrer dos anos, você desenvolver um jogo, se tornou mais acessível. Você não precisa, você não necessariamente precisava estar tá atrela atrelado, a palavra? Atrelado. 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 Há uma grande empresa pra poder realizar o seu sonho. Porque também tem essa parada que... O, o, não tô falando que a indústria AAA tem essa parada de paixão. Mas o desenvolvimento de jogos índios tem muita paixão envolvida, sabe? Tipo assim, é como se fosse o filho daquelas pessoas. E geralmente também os, os estúdios independentes são estúdios com poucas pessoas. Uhum. Enquanto a gente tem jogos AAA com 500, 1000 pessoas trabalhando em um jogo. Em jogo índio a gente tem, às vezes uma pessoa que é verdade. faz o jogo E inteiro,
1: como são projetos inteiro. de paixão, essa galera tá se fudendo pra poder criar o projeto delas, tá ligado? Tem aquela Exato. história que... Como é, Nuto? Que o, o cara do, do FES ficou diabético porque de tanto ele comer x de tanto ficar trabalhando o dia todo no jogo... É, não sei, mano, porque eu não sei nem que jogo é
3: isso. A gente eu falou sobre essa que, história que ontem. Que ele, que, ele, que ele deu uns B.O. grande, assim, durante a produção do jogo. Aí ele tava fazendo dois, né, o FES 2... E a galera tava cobrando ele no Twitter, ele ficou putasso, mandou se fuder, falou que não ia fazer mais. Ele... O que mais fez? Caraca, que cara
2: profissional, hein?
1: Ele fez o jogo? Ah, é. Fez o jogo. Lançou? fez bro. dois. Fez não. Oh, não. Nossa, quero ser amigo desse cara. O cara tacou tá o foda-se mesmo.
2: Mas, ei galera, a gente falando aí da... Tipo, vamos... Voltar ainda para a parte do começo, a gente falando da Xbox Live Arcade, que deu notoriedade ao mercado indie, mas eu acho que a gente pode também dar um pouco de crédito a Steam e ao mercado mobile. Porque eu acho que foram também dois polos assim que fez com que muita gente tivesse acesso ao desenvolvimento de jogos e botassem os seus jogos nas
1: vitrines digitais. Eu concordo então... em partes, Nuto, porque ao mesmo tempo que a Steam possibilitou... Que todo mundo postasse jogo, a Steam possibilitou que todo mundo postasse jogo. Ou isso seja, é tem tanto jogo indie na Steam que muitas vezes indies bons se perdem ali no processo. E é por isso que os indies às vezes brilham mais no Xbox. Porque aí é um espaço onde eles estão muito mais ali propícios para você ter uma experiência diferenciada para o que você normalmente joga.
2: É, é como se no Xbox a curadoria fosse mais rígida.
1: É, é. Mas nesse sistema aí da Xbox, eu até fiquei na dúvida. Eles também patrocinavam jogos? Eles pagavam pra poder produzir os jogos? Ou eles só davam a, a distribuição, assim, toda a parte... Não, acho
3: que era só a distribuição.
1: Só a distribuição. Eles não pagavam o desenvolvimento uhum. do jogo.
3: Pois é, até porque senão ia ficar um negócio meio inviável. Tipo, era muito jogo que tinha, mano. Aham. Uhum. E tinham jogos que eram até, tipo, dentro ali do universinho Xbox. Que, tipo, jogava jogava com com aqueles bonequinhos que tu tinha de Avatar e tal. Ah, o Smith do assim. Xbox que é, não tem nome. É. Tipo, vários milhões de rip-offs de, 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 de Minecraft que tu jogava com o teu boneco do Xbox.
2: Mas, macho, aí por conta disso, desse começo, e principalmente o começo com... Eu diria que o Braid foi o maior, assim, que deu a galera começou a ver o mercado indie. Aí, cara, só foi aumentando. Então, vocês já falaram dois aí. É, principalmente o Super Meat Boy Um que eu acho que também foi muito importante Tanto pro mercado indie Como o mercado do seu gênero Que foi o Amnésia
1: e... abriu Am portas a... para o terror indie
2: Exatamente, porque o Amnésia é um jogo de 2010 Ao mesmo ano aí do Super Meat Boy E vale salientar, gente, a gente chegou a comentar isso no episódio 8 Que a gente falou sobre a geração passada mas nessa época, 2008, 2010, por aí, o gênero de survival horror não estava bem das pernas na área AAA. Tanto Resident Evil quanto Silent Hill, que eram jogos, os principais jogos de terror do mercado, eles estavam tendo crise de identidade. A gente ainda tinha um pingo de esperança com o Dead Space, mas pode ser dizer que assim, o gênero não estava bem nas pernas na parte AAA. Agora na parte indie, foi quando o negócio começou assim a ter um nível de qualidade de jogos de terror muito alta. Que também ajudou a, a melhorar a imagem do, dos indies. Então a gente tem aí o Amnésia, que é aquele jogo que você não pode se defender. Você tá no castelo, você não lembra de nada. E é tenso pra caramba, cheio de puzzle, muito difícil. Uma vibe meio Lovecraft. Aí a gente depois teve em 2012 o Slender. Lembra o jogo do Slender das 8 páginas? Total, Nossa,
3: mas se baixava em qualquer coisa aquilo ali.
1: Pra mim, a maior loucura do Slender é a galera que começou a ver o Slender depois do jogo do Slender sair, cara. A galera, ele jurava que o Slender era real, sabe? Sendo que o Slender, até onde eu sei, ele não é inspirado em nenhuma creepypasta. Ele é o original do jogo.
3: Sério, eu jurava ah, que era uma pasta eu acho não, que não, é, cara. Ele é original não, do jogo. Não. não, é não, mano.
1: É não? Existe mesmo Slenderman? É. Não, agora eu fiquei trancado. Peraí. aí. Não, vamos conversar aqui.
2: <risos> não, porra. Mas é, eu, tipo, ele é uma lenda urbana, mano. aí é led um jogo, do tá urbano, urbana, o velho do entendeu? saco.
1: Slenderman. É,
2: velho é do saco e tudo. E tem o Slender, mano. Mas aí... originou
0: como um meme da internet criado por Eric Knusden no fórum de discussão Something Awful em 2009.
1: Olha aí,
3: informação... Olha aí. Aqui, tem, Aqui informação. tem informação Quem ganha
1: numa porradaria até a morte? Velho do saco ou Slenderman? Puta que pariu Macho,
2: a velha do saco Porque ela botava o Slenderman dentro do saco, né? Cara, é a
1: velha do saco, né? É o velho do Eu saco Eu acho que é o velho do saco, cara eu acho que é o tal, homem tal. do saco, né? Não, é a, é a velha, velha ou é o velho do saco?
0: O velho do saco o homem do saco é a mesma pessoa, mas...
1: É verdade. É um, é, é ah, um... tem um saco, tem um saco no <risos> meio. A família dos sacos,
2: a mulher do saco, o homem do saco, as crianças do saco. Mas enfim, então assim, a gente já tá, tipo, acelerando um pouquinho a questão de timeline, mas, pois é, tivemos Slender, tivemos o Amnésia, tivemos... Um dos meus jogos de terror favorito da vida, isso já em 2013, que é o Outlast. É, Outlast que
1: fui, é indie, né, pra quem não
2: sabia... É um jogo eu... foda. E na verdade, eu acho que o Outlast também foi importante pra mostrar... Galera, ó o seguinte, indie não é só jogo em pixel art e em jogo 3D de gráfico feio, não. Olha aqui o nível de, assim... Total, total. Que o jogo pode chegar. Então, a gente tinha a, a, a visão indie. De que, ah, são jogos simples, mas diferentões e tudo. E a gente tinha a visão do Outlast. Que era um jogo que tinha cara de A só que era independente.
1: Eu acho que a gente tinha muito essa cara de indie ser jogo mais simples também por causa da, desse Flash, né? Jogo de Flash. A gente cresceu no mundo dos jogos de Flash. Então ali era onde os jogos brilhavam e aí depois eles foram migrando com tudo para as plataformas principais, né? Essa parada aí que tu falou, Nuto, da questão dos jogos ficarem cada vez mais detalhados e principalmente 3D, né? Eu acho que tá muito aliado com o que tu falou antes, de tipo, os jogos ficaram mais fáceis de se fazer em 3D. Os softwares foram ficando mais... como é a palavra? Não é democráticos. É simplificados Acessível. e tal. E aí eu acho que a Acessível. gente viu esse ritmo da indústria avançando e cada vez... A gente vende aí esses jogos mais pica, 3Dzão, bonitaços, lindos por aí, sabe? Pô,
3: você tem a Unity, que é fodaça. Você tem a Unreal nossa Engine demais 5, hoje em dia, que tá aí pra galera usar. Se liga, tipo, é, o toma, faz. Pois é.
1: <risos> é até quantos reais a Unreal Engine? Dólares, ah, cara, né? Eu
3: não, lembro, não é mas não é caro, mano.
1: É, não, não, não. É porque tem uma parada com a nova Unreal Engine. Não sei agora. Romulo, você que é o especialista de informações ajuda, pelo amor de Deus. Garoto de programa. Até... Na verdade,
0: isso vale pra Unity, isso vale pra Unreal. Pois isso... é. É, para é. qualquer, qualquer engine que é liberada, né, para o público, é, você pode publicar qualquer jogo até uma determinada faixa de lucro, a partir de determinado momento de lucro que a sua empresa, digamos assim, tem, você é obrigado a, a pagar a licença, né, se eu não me engano, posso estar errado, mas se eu não me engano era coisa de tipo 10 mil dólares, alguma coisa do tipo assim. Ou seja, Mas você só paga o seu o...
1: software de, pra poder produzir o jogo depois você já ganhou dinheiro com ele Olha que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa, bom demais
3: Ah cara, isso é muito foda, você pensar assim que tipo Porra, eu tô aqui, eu tô, sei lá, eu tô na faculdade, eu quero fazer um jogo e tal com a galera aqui da faculdade Não sei o que, vamos testar aqui, a Unreal Você vai, você vai vender só pra galera, vai nem vender né, você vai só apresentar o trabalho, mostrar pro pessoal É, total, jogar.
1: muito mais Boa fácil ração, tipo, não...
0: rapidinho aqui é, você começa a pagar 5% de royalties para a Unreal Engine hoje, quando o seu jogo ele passa, tipo assim, quando ele passa da marca de 1 milhão de dólares né, em, em retorno. Olha então, aí. Então você mano. ganhou o seu primeiro milhãozinho, 5% você começa a pagar para Unreal em termos de. Você só começa a pagar quando Riot. você é
3: milionário, mano.
1: Olha aí, Pô, bom, é, demais, bom demais, mano. É só cl... ele. <risos> Nossa, deve <risos> ser demais. foda esse grupo do WhatsApp. Grupo da galera que atingiu um milhão e tá pagando Unreal agora.
3: Quer saber mais? Arrasta pra
1: cima.
2: <risos> Ei, galera, mas a... a ainda da, dos jogos indie começarem a se destacar nessa parada do visual, eu acho que outra coisa interessante que a gente pode pontuar, é que eles começaram a ter relevância em questão de premiação porque na época a VG, porque assim, hoje é a TGA mas antes era a VGA a Video Game Awards eles botaram a categoria do Melhores Jogos Indies do Ano e a partir daí, o grande público de gamers começaram a botar o olho pra esses jogos Então, por exemplo, a gente viu jogos como Journey
1: Nossa, Journey é foda
2: Receberem um destaque, pô, Journey também, é... a trilha sonora dele foi pro... Espetacular, pro... O... nossa,
1: Journey é muito bom
2: Qual é o gráfico? Qual, é graf... Qual é a premiação da música, hein? Caralho É o Grammy, pronto ah, o Grammy. O Grammy. O Journey chegou a ser indicado pro Grammy, pela trilha dele. Então, o próprio. Assim, na época era considerado o. Até o Tale. Até o Tale é por. por algum tempo. Foi considerado um estúdio indie. Então, assim, quando The Walking Dead ganhou de melhor jogo do ano em 2012. Anybody!
3: You need to be quiet! Who is this? I'm Clementine. This is my house! Você por mesmo
2: Foi uma vitória para o mercado indie, entendeu? Apesar de ah, tá atrelado a uma grande franquia, mas por conta disso, ser um estúdio que distribui e que publica... É, que distribui não, que desenvolve e que publica um jogo, então realmente assim, foi um, um boom muito grande para o mercado indie. Essa do jogo do The Walking Dead ter ganhado. Falecido até o Taylor, é revivido
1: recentemente.
2: Mas eu acho que vai falecer de novo, porque aparentemente eles não aprenderam nada. <risos>
1: Realmente. De Cara, fato. Eu,
3: acho que o eu acho que o principal ponto dos, dos jogos índios eles estarem nessas grandes premiações é porque assim. Uma pessoa, um, sei lá, o um gamer médio assim. Que ele, sei lá, ele chega, ele tem um jogo lá que ele gosta no, no Xbox dele, no PlayStation dele e tal, ele vai, joga de vez em quando, ele compra uns dois jogos no ano, ele. Tá aqui uma vez, outra com Por mais que ele não esteja acompanhando isso, se liga, tipo, ah, quais são os jogos que estão ganhando, não sei o que ele não é o tipo do nerdão que vai ver o que é que tá saindo, vai vir pra ameaçar um vivo, que nem a gente faz. Mas, tipo, o cara... É, tu tá me lá chamou na... de nerdão,
1: cara. Na minha cara, você, mano. É, você
3: sabe, você sabe. É verdade, você é é, eu sei que
1: é verdade. <risos> você é fã, <fúria>
3: puta. <risos> que isso? É não, foi refendo não necessariamente você é nerd. Mas, tipo, o cara, ele tá lá, ele vai lá na loja de jogo que ele compra, ou ele vai lá na... na... Na, na vai GameStop Story. É, ele vai na GameStop Pronto, os Estados Unidos vai lá na GameStop. Olha ele aqui, ele vai lá na Super Games, sei lá. <risos> é, na Games. João Games, Shark Games. Aí o cara chega e aparece lá, o cara chega assim, o que, é que tem de bom? Ah, tem esse jogo aqui que ganhou o jogo, melhor jogo de não sei o que. Aí tá lá, Addis, se liga. Aí tá lá uh, outro jogo indie que tem ganhado o um prêmio muito foda, sabe? Então, tipo, essas coisas, por mais que. que, que elas pareçam que não fazem tanta diferença. Num público geralzão assim Porra, faz muita diferença, se liga? É tipo, eu acho que é uma grande oportunidade Que 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 essa que tá sendo gerada Pra galera que desenvolve os jogos índios, né De, tipo, chegar num público que eles não chegariam Porque eles são muito voltados o nicho De pessoas que já é muito Inserido no mercado, tá ligado? Por exemplo, eu vou chegar aqui E eu vou passar 5 minutos da minha vida Vendo os jogos que estão na minha No meu descobrir da Steam Tipo, o cara que ele não tá nem aí Que ele joga lá o, sei lá, o o, o CS dele, ele tá pouco se fudendo pra isso, sabe? Mas se isso ganha um destaque ali na página da Steam, porra, ele já vai dar uma olhada, sabe?
0: É, além disso, assim, eu acho que tem um outro, um outro fator que também ajudou bastante nessa popularização. É que como esses jogos eles são mais baratos de serem produzidos, eles consequentemente são mais baratos de serem vendidos. Um bom ponto. Então, ao invés de você pagar 150, 200 250, hoje 300. em dia até 300 350 reais em um jogo. Meu Deus, mas para com isso! Você, às vezes você paga 30 e, e tem uma experiência que é, tipo, tão incrível quanto, ou em muitos casos, mas muitos casos mesmo, até melhor. Do que a experiência que você teria ali com o, o seu jogo AAA caríssimo, que custou milhões e milhões de dólares para ser produzido, sabe? E isso é uma coisa que você vê, assim, relativamente bem frequente. Você tem muita promoção de jogo indie que fica bem mais barato até do que muitas vezes já é. Porque hoje em dia, assim, acho que uma, uma média de preço para um jogo independente está na faixa de uns 60 reais ali no lançamento, certo? 60, 80, dependendo depender do escopo do jogo. Mas facilmente você consegue comprar jogos indies, jogos independentes, por 20, 15, 10, 5 cara, reais, sabe? O, o preço deles
3: cai muito rápido, cara. Sempre cai. Pois é, velho. Uhum. O primeiro jogo que eu comprei digitalmente, né? Eu falo isso com muito orgulho porque foi um jogo que eu dei a minha vida, assim. Foi Terraria. E eu comprei por, tipo, 12 reais, mano. muito
1: barato, mano. E o um Terraria é, tipo, centenas de horas de diversão garantida.
3: Pois é, velho. E assim, isso abre muito espaço também pro negócio que tá fazendo sucessão aí, inclusive devo incontáveis horas da minha vida já, que é o Game Pass, tipo, não tem como fazer um Game Pass exclusivamente com jogos AAA, mas você pode ir lá, você paga 30 reais por mês, que é o Netflix, ou até mais barato, dependendo da assinatura que você tem Netflix, e cara, você joga o que você quiser, e, tipo, um, um catálogo ali insano de jogos extremamente bons e que tu nunca ia ver ali, sei lá, parado na estante da Saraiva, se liga. Mas
1: sabe o que é mais loucura que tu falou? Você não dá pra fazer um Game Pass só de jogo AAA, mas dá pra fazer um Game Pass só de jogo indie eu ficaria satisfeito.
3: Caralho, sim! Eu ficaria extremamente satisfeito. Até porque 99% das coisas que eu jogo em Game Pass é indie, né? Porque, porra, são jogos indie. E que eu 99% tenho que eu olho assim... das
0: coisas que estão disponíveis no Game Pass são jogos indie. Tem razão. Porque, cara, é aquele negócio, tipo assim: quantos estúdios de jogos AAA existem? Muitos, sim, muitos. Mas, porra, não tem 100 estúdios de jogo AAA. Aham. Uh
3: -huh. não, não tem, não. não. Concorda
0: comigo? Concordo, concordo, concordo. Não tem 100. Também sem um se juntar todo mundo, Demora é? um, um jogo desse demora 3 anos pra ser produzido. Às vezes mais. Tem jogo indie que sai dentro de um ano, cara. Hoje em dia a gente tem uma coisa também que é, é muito importante ser ressaltada, porque também contribuiu muito pra essa popularização, que é a questão do acesso antecipado. Você lança o jogo sem ele estar tá pronto. E ele fica durante, às vezes, anos e anos e anos. Mas assim, anos e anos e anos, anos mesmo. Anos e anos e anos um eu tenho um exemplo pra dar aqui pra vocês agora Que tá, tá tipo assim Agora acontecendo Raft Raft foi não lançado saiu pela ainda. primeira vez
3: Pela primeira em vez o quê?
0: <risos> é, é, tipo assim o Raft uhum. entrou em acesso antecipado Quando? Sei lá, 2016?
3: Sei lá, velho Tem tempo Foi tempo.
0: Gratuito no E.T.I.O. em 2016 Na Steam ele foi lançado em 2018 Certo? Então vamos lá uhum. 2018 na Steam Hoje ou foi ontem Raft finalmente saiu do acesso antecipado é, Saiu é. a versão 1.0 do jogo
1: Lançaram o assim, é um último capítulo já... da história Literalmente, o último capítulo é, da história Saiu exatamente.
0: agora Exatamente E aí esse último capítulo da história Veio com o, o lançamento oficial do jogo A versão 1.0 de Raft Tá disponível agora Quatro anos depois que o jogo foi disponibilizado Pela primeira vez na Steam, entendeu? Então assim Não só é mais barato... Fazer o jogo, como é mais barato comprar o jogo, como você pode disponibilizar o seu jogo sem estar pronto, é claro, ele tem que estar minimamente jogável, né? Pra fazer, é, o, é claro. fazer algum sentido é, até tem, você. Tem tá filha da puta que jogo. não
2: entende isso, hein? Bota o jogo de qualquer jeito. e ah, é, o
0: apontou minimamente... o dedo pra uma certa desenvolvedora polonesa aí, hein? Ah, tá. <risos> é, mas aí não era nem acesso, da Espada, né? Eu tenho esse detalhe. Não, Mas aí,
2: gente, é ó, tu falou aí de um exemplo, Romulo, Eu tenho um outro exemplo de jogo em acesso antecipado que a gente podia comentar. Que é um jogo que fez um sucesso mediano, assim, que é um tal de Minecraft. Let's go to a place where everything is made of blocks. Where the only limit is your imaginação. Let's go wherever you want to go. Okay. <risos> Porque Minecraft foi um jogo que foi lançado, se eu não me engano, em 2009, em acesso antecipado, e só foi lançado de fato em 2011. Ganhou o prêmio de melhor jogo independente na VGA, e o Minecraft foi, foi também... Tempo. Oi? Foi, foi pouco
0: tempo, dois aninhos só. Pois é. O Fortnite foi lançado em 2011, e a oh, versão 1.0 saiu em 2017. Fortnite? Tem certeza? Absoluta.
3: Absoluta. Fortnite, ah, foi o, lançado Forti... o Fortnite, o mal do Battle Royale, era um negócio B, se liga? Tipo, joga isso aí não, enquanto é. o jogo não sai. Eu
2: sei. Tanto que quando eu vi o trailer ah. do Fortnite, eu, ah, um jogo cooperativo de zumbi. Mas hum. eu, isso, eu vi esse trailer, tipo, em 2017, mano. Mas enfim, foda-se. Enfim. Voltando ao Minecraft. E, porra, gente, o Minecraft é um dos maiores exemplos. Real, Que foram.
1: É, Vocês acham é que exemplo. existe um jogo indie mais famoso, popular que Minecraft? Real.
3: Talvez não existe jogo mais famoso que Minecraft, mano.
1: É. Pior. É.
2: Tipo isso. Eu acho que outra coisa que também... Que aí eu posso pegar o Minecraft de exemplo de coisa que ajudou a popularizar os jogos indie. A gente falou aí da Xbox, da, da Steam, Mobile. Mas foi o YouTube. Eu diria que o YouTube também foi uma... Grande vitrine para as pessoas conhecerem jogos indies, porque ah, através dos canais de gameplay, os canais de review, era uma forma de apresentar esses jogos que estavam escondidos, estavam lá, ninguém estava olhando tanto e é, eles acabavam
1: sendo apresentados para o grande público. É um então, a galera precisa produzir conteúdo, vai pegando jogos indies também para produzir, faz todo sentido.
3: Puxando até o que tu já falou aqui do Amnésia, mano, o que seria do Amnésia se não fosse o PewDiePie, mano? How's going, PewDiePie! O que seria do PewDiePie Pai se não fosse o Amnésia?
0: Eu, eu, eu ia, essa era a minha frase. <risos> Porra, Porra, macho. Mas...
2: Quantidade de jogo indie que se beneficiou pelo PewDiePie, Pai, velho. Tá Oral
3: Oraut Last. É, Surgeon Simulator. Porra, tem um monte, velho. O cara é o maior. Já foi o maior do mundo, né? Eu acho, acho que hoje em dia ele não é mais, mas já foi por muito tempo
1: maior do mundo é os moshes, cara.
3: É, teve, rolou isso aí, né?
1: <risos> Já teve, tá vendo.
2: O YouTube foi, assim, uma vitrine imensa pra questão da indústria indie. A indústria india tem que agradecer muito ao YouTube, porque, sério, muitos e muitos produtores de conteúdo fizeram é, vídeos, assim, utilizando dos jogos indie. Então, o YouTube também foi muito importante para a indústria índia Música <risos>
3: Cara, assim, eu sei que você não é um, o, o homem dos indies, mas me diga aí, alguns jogos indies que tu acha que, que te marcaram de alguma maneira.
1: Macho. Outlast, né? Porque Outlast.
3: assim, pra, pra eu falar de jogo indie é, é meio sacanagem porque eu matei O cara vai um começar
1: monte. a chorar, o cara vai começar a lágrimas nos olhos. <risos> era uma coisa que
2: eu ia puxar lá o pro programa, que era, tipo, cada um falar assim, pelo menos três ou cinco favoritos. Eu acho uma boa. Mas. Também. Mas já que tu puxou, Breno, eu diria que assim, jogos indie que me marcaram muito, a maioria de vocês já deve saber tudo mais, tipo, tem o Outlast, o Outlast, tipo assim, marcou muito a minha vida, a minha relação com o terror. Por exemplo, o terror para mim é antes e depois de Outlast, porque eu achei um jogo tão assustador que nada mais me assusta em questão de obra, tipo, filme de terror não me assusta mais, não me assusta.
1: O homem o jogo sem de medo. Terror, o terror.
3: Cara que é casca. Eu... Né? Demolidou, não.
2: demolidou E olha que o Outlast o 1, eu ainda joguei de maneira errada Porque toda vida que eu empacava Eu via um vídeo do para pra, pra ver como é que, que fazia Jogava de luz acesa
1: né? com a tua mãe do lado
2: É, o, <risos> e mesmo assim Eu ficava me cagando de medo Só foi no Outlast 2 que eu joguei de maneira hardcore Mas o 1 eu ainda Metia essa e assim, pô Jogo apavorante, então assim, depois de Outlast Filme de terror não me assusta mais Jogo de terror quase nenhum me assusta mais então, assim, eu tenho um carinho muito grande por esse jogo. Outro que eu curto muito, que é a minha cara, é o próprio Broforce. Puta que pariu. É, eu acho um jogo assim, fantástico, porque eu acho um jogo muito nerd, é um jogo que celebra muito. Cinema de ação dos anos 90, dos anos 80, então era um jogo que eu achava muito divertido E eu sempre ficava naquela curiosidade de saber qual era o próximo personagem que eu ia destravar Porque, pra quem não sabe, gente, eu já citei esse jogo várias vezes Mas o Broforce é como se fosse um Metal Slug Só que tu controla personagens de ação dos anos 80 e 90 Então, tipo assim, tu tá aqui com o Rambo e o Exterminador do Futuro Aí tu vai liberando novos personagens a partir do momento que tu salva prisioneiros então, tu daqui a pouco, tu já se transforma no Joe McClane, tu se transforma no Ash do, do Morte do Demônio, tu se transforma no Neil do Matrix, no no Agente J do Homem de Preto e, e gente, é uma, a replay do Alien. Então, assim, é uma gama de personagens foda demais e você fica nessa curiosidade. E, além de que, o jogo é extremamente caótico pra caramba e, e muito engraçado. Então, assim, é outro jogo que eu tenho um carinho muito grande. E um recente, assim, que me tocou muito, todo mundo falava que era foda e eu nunca tinha parado pra jogar, é o Journey. O Journey, assim, é realmente um jogo muito foda, uma puta experiência, assim, intimista, sabe? Então, assim, o Journey é outro exemplo, assim, de jogo independente que eu curti pra caramba. Eu, eu, eu devo pensar em mais, mas falar aí, mais alguém?
1: <risos> hum, eu tô vendo a lista aqui de jogozinhos, honestamente, pra dar uma lembrada aqui. O que, que seria de mais interessante aqui?
2: Ah, outro jogo, pronto. Depois deixa eu falar de outro que eu lembrei. Inside. Inside é um jogaço. Eu já fiz Limbo até dois. texto sobre... Ah, é, quase um Limbo 2. Eu fiz o texto sobre ele na, no tira gosto do Instagram do Boteco. E, gente, é um jogaço. Jogo assim de plataforma, com puzzle, tu é um garotinho que tá tendo que entrar num laboratório e coisas terríveis aconteceram nesse laboratório, então é um jogo que, mesmo sem falar uma palavra, é um jogo que conta uma história extremamente fascinante e extremamente interpretativa, vai ter vários momentos que você vai ter que, não é certeza absoluta o que tá acontecendo, você vai ter que pensar, você vai ter que construir a história da sua cabeça, e gente, é um jogo fenomenal, extremamente bem feito, e, porra, Inside é outro aí que me marcou muito na, na parte dos índices.
1: Eu vou jogar não, aqui vou alguns índices aleatórios boa, aqui e a gente dá uma comentada rápida aqui. Pode ser?
3: Mas era legal se fosse os que tu curte, né? Pai?
1: Não, não, eu vou jogar, eu vou, vou falar só os que eu, o que eu curto.
3: Então. Ah, bom. Os que mas te é porque marcaram,
1: não cara. são meus favoritos. É porque é muito difícil dizer uma coisa favorita, eu não tenho essas coisas favoritas, não. Mas é muito difícil, é muita decisão, cara. Não não tem favorito, mas isso não é
3: o
2: favorito, são, 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 que são que vários marcaram. favoritos, mano.
1: Ah, são pronto. Que te marcaram, pronto. Jogos que me marcado Falei quatro tá aqui. The Stanley Parable. This is the story of a man named Stanley.
3: Que jogo Foda. pica, mano. Foda. Nossa. Que jogar, que jogar, pra quem não que sabe
1: que jogo é esse, é um jogo o que você gaspo. segue o Stanley. Que você acorda num escritório aleatório, assim. E você tem um narrador. E aí, o jogo inteiro é você andando pelo mapa e o narrador falando sobre o que, que tá rolando, cara. E é simplesmente genial, cara. É simplesmente fantástico. Que indie... Espetacular, cara. Tipo, é maravilhoso. E pra quem ah, não é, sabe, é saiu de supetão, mas saiu a versão com mais finais recentemente. O HD e tal, cheio de coisas novas.
3: Porque assim, galera, pra, pra quem não sabe, o, o Stanley Parable é assim: você, tá, você é Stanley, você tá no escritório e tal, e o narrador vai falando coisas que você vai fazer. Sendo que você vê ali o jogo acontecendo e você pode não fazer e o que é um o cara tá complexo, falando, sabe? Viu, uhum. E as coisas começam a ficar mais interessantes quando tu faz isso.
1: Pois é. E, pois tipo, é. é uma loucura muito grande, A parada do é Stanley Parabé Parab é que você não fazer as coisas que ele te pede também tá no roteiro do jogo, sabe? Então o jogo, ele sabe muito bem pra onde te jogar, sabe?
0: Não, e é um jogo complexo, viu, cara? Esse jogo ele é muito, muito complexo. Eu, assim, eu tô falando do lado de. Tipo assim, do lado de desenvolver o um jogo desse, sabe?
3: Sim, pra caramba. Já assim, aproveitando aí, a ainda não é minha vez. Mas eu quero indicar aqui o Super Liminal, que ele é um jogo que ele traz uma premissa parecida. Ou é legal. Mas ele trabalha com, com questão de perspectiva. Então, tipo, tu tem um objeto que tu tá segurando. E sabe, sei lá, quando você pega um negocinho e você coloca ele muito longe, ele tá pequeno, mas se você colocar ele muito perto ele fica gigantesco na sua frente. Sendo que isso se aplica de verdade no jogo. Então assim, sei lá, se tu pega uma caixinha Espectiva. e tu bota ela na tua frente, ela vira uma caixona gigantesca. Que tu pode subir e passar pro próximo lugar. Se liga, é um jogo de puzzle, é muito, muito, muito massa. E tem todo esse negócio, do narrador ficar falando com você e tudo mais, eu acho que... Devia ter um gênero específico disso, tipo, jogos que o narrador fala com você.
1: Jogos de narrador, de narrator games. <risos> jogo de narrador. Narrator like. Stanley like, caralho, <risos> Stanley foda. Stanley like. É Stanley like.
3: Pronto. não É um
1: Stanley like. É maravilhoso, kit? que uma porra direitos autorais aí, galera.
0: Cara, eu assim, eu, um jogo, um jogo que antes de eu falar talvez até do jogo que me marcou, eu acho que a gente não pode deixar essa esse programa acabar sem mencionar, pelo menos mencionar Undertale, certo? Porque Undertale, eu acho que talvez ao lado de. Não sei, ao lado de Minecraft, talvez seja um dos jogos indies de maior expressividade de todos os tempos. Não pelo mesmo motivo, porque a diferença é que Minecraft explodiu como um jogo de criança que toda criança joga, e canais de YouTube focados em Minecraft, pra, pra, pra todo mundo sabe essa história já que ficou muito famoso. Mas Undertale explodiu, acho que talvez por um outro lado, que é a questão do jogo ser... Primeiro de tudo, ser um jogo desenvolvido por um único, uma única pessoa, né, o Toby Fox. Ele é bem... Já foi já foi muito, muito comentado assim, sobre ele. E de ser um jogo completamente diferente, talvez, de tudo que a gente já tinha visto antes. Porque Undertale é um jogo onde você... É um RPG, certo? Onde você não precisa, em momento algum, Lutar contra os inimigos Na verdade você nem é encorajado Em alguns momentos a, a lutar contra os inimigos Você pode simplesmente conversar com eles E, e Isso, é, volto lá O que a gente estava falando no começo do, do programa né? Sobre como é, Jogos Indies te dão liberdade De testar coisas diferentes, sabe? Experimentar narrativas, experimentar diferentes formas de contar histórias, experimentar diferentes mecânicas de jogo, não precisa nem ser só a, a narrativa, mas a própria mecânica. Ao invés de você lutar contra o um inimigo, você conversa com o inimigo e tenta entender os problemas dele, sabe? Você, tipo assim, mostrar empatia com um, um teoricamente inimigo, entendeu? E, então assim, Undertale é um jogo que eu acho que vale muito a pena ser mencionado, é, além dele, eu acho que... Um jogo que me marcou bastante, talvez aqui só o Breno conheça, não sei se vocês dois conhecem, mas é porque o Breno eu sei que até jogou: é Machinarium, que é um joguinho de oh, tá. point and click. É, em bem Flash. Em Flash, originalmente em Flash, mas que, que tipo, ele, ele não, é, não é um jogo de, de browser, né? Ele é um jogo completo, digamos assim, mas sim, desenvolvido originalmente em Flash. E é um point-and-click adventure, onde você é um robozinho num cenário todo desenhado, e aí eu não sei dizer se ele era desenhado à mão ou não, mas num cenário todo desenhado muito, muito, muito bonito. E era um point-and-click adventure, você tinha que ir andando por, por esse, esse mundinho desse robozinho, resolvendo puzzles, desviando de inimigos, liberando passagens para outras cenas e tudo mais. É um jogo que me marcou bastante, porque acho que talvez tenha sido os primeiros, ou talvez o primeiro jogo indie que eu joguei, porque ele foi ele, ele me foi apresentado no colégio. Uh, eu lembro que eu fazia um, aulas aos sábados, que era para a Olimpíada de Robótica, e aí em um determinado momento a professora, ela resolveu apresentar pra gente esse joguinho chamado Maquinário, e falar mais ou menos com, falar sobre ele, e a gente começou a jogar durante essas aulas, esse jogo, e assim, cara, eu acho que até hoje eu tenho ele na Steam, porque é um jogo que eu curtia demais, assim.
1: Foda.
3: O professor deu ele pra gente, viu? Assim, na maracutaia, não conta pra ninguém. É, vem na questão. <risos>
1: da... Na <maracutaia. risos> ah,
3: Mas foi, cara. Eu, eu gosto muito do Maquinário, porque ele, apesar de ele ser um jogo simples, ele transpassa muita coisa, sabe? Tipo, ele pô. Eu não lembro se ele tem diálogos, eu acho que não, mas, tipo, tu pega eu muito da não, história também. pelo que tá acontecendo, só pelo cenário, pelo, pelo, pelo personagem que tu é, né, que é um robozinho, assim, meio... Mais boneco de lata, sabe? É. Bem bonequinho de lata mesmo. Cara, é, é bem, bem legal, assim, é um joguinho meio B, talvez C, assim, mas que vale é super a pena jogar.
1: Sabe um indie, assim, que me marcou bastante também, que me pegou, assim, de surpresa mesmo, foi o Superhot. Superhot. Hot. Super. Super.
0: Super Hot Tem, Super Hot é muito bom
1: Super Hot, ele é aquele jogo que tu começa jogando ele como se fosse só um joguinho de você atirar na galera E aí de repente vira um puta jornada artística, experimental, sabe? E também aquela crítica à liberdade do jogador dentro do jogo, né? E toda a questão A DLC também é bacaninha, a Mind Control da Elite, vocês chegaram a jogar? Não.
3: Eu, tenho, eu só joguei o Superliminal que tem no Game Pass. Hot, hot. Super, super Hot. Super
1: Hot. Super Hot. Super Hot. hot. Super hot.
3: hot. Cara, o um jogo indie que eu joguei, que eu curti pra caramba, joguei o 1, joguei o 2, eu vejo ele sendo muito falado lá fora, mas não tanto aqui. Ele é tanto que ele é falado lá fora que se você ver muitos jogos é, feitos depois dele, que ele sempre... Ah, é aquele jogo lá, que é Hotline Miami. Lacho, o que eu gosto desse jogo não tá escrito Porque assim, galera, qual é o negócio? É, ele é um jogo focado quase que 100% em combate Ele tem uma história muito irada Tanto 1 um quanto 2, elas se conectam e tal Mas o jogo é basicamente assim Entra numa sala, mate todo mundo não não tome nenhum dano <risos> E é tipo, tudo muito frenético Tipo, tem um cara na frente da porta Tu surta a porta, tu pega o cano que ele tá segurando Tu joga o cano no outro cara, o cara vai tentar atirar E você, sei lá, tu, tu vira a mesa E o cara tira da mesa e tu pega John a mesa John Wick joga simulator a mesa cara. Yeah. É, é John, pronto John Wick simulator é,
0: John Wick é inspirado em Hotline Miami Não é algo. não
3: É a é, cena Hotline... lá do... É aquela John Wick cena é Hotline do...
0: Miami em filme
3: aquela cena que toca Free Freebird no, no Kingsman. É, a cena do, do, <risos> da... Ah, cena da, da igreja. A cena da igreja. Cara, é, é simplesmente não... fascinante. Né? Tipo, é frenético. É tipo, tudo pisca. É tudo, tipo, neonzão. Colorido pra caramba. Meio que um é, viagem. Uma trilha sonora que é que excelente assim. também. Tem uma trilha sonora excelente também, viu? Cara, é, é foda esse jogo. Por favor, Sim. quem puder, jogue. E é tem jogo dois de... também. É jogo de meter bala em vagabundos. Que isso?
0: <risos> Nem tanto. Você é vagabundo tanto
3: Você é, é. vagabundo. Você é mais Sim, vagabundo é. que eles. Plot twist, você, você é, é um vagabundo. Se
0: duvidar, se duvidar, você é mais vagabundo que eles mesmo.
3: Aí você se mata, caralho. Esse é mas o final do acontece.
0: jogo,
2: spoilou, cara. Pois é sério? É. Não, é. <risos> eu tô inventando aqui. Não
1: sei não. Mas é, poderia ser. Caralho.
3: Macho. Eu... E galera? Ih, caralho. isso foi spoiler, eu não sabia não.
0: Não, vou dizer nada não. Se é ou se não é, joga pra descobrir. É, isso
3: rapaz. aí, é. Pode ser mentira. Mas não
1: é, mas, pode mas
0: parece.
3: <risos> pode ser verdade. Mas não é, mas parece. Mas não é, porra.
1: Mas tem dois. Pensa e... nisso. Se tem um dois... E se esse E esse, esse, esse. Tem um indie também que eu joguei recentemente, cara, e eu simplesmente fiquei apaixonado, que é Darkest Dungeon, cara. Vocês já jogaram Darkest Dungeon? Bom, já,
3: já, sim. já Mas é, o problema...
1: É Darkest Dungeon é muito legal difícil. e pra nerd dos dados, que nem eu, que eu adoro um jogo de gerenciamento. Então, porra, aquele jogo é perfeito pro gerenciamento. Claro que ele é difícil. tão difícil que... Hã? É. Difícil. Difícil, difícil para difícil, caralho. um caralho. Difícil para o um caralho. Ele é tão difícil que, mesmo eu tendo investido 30 horas da minha vida, eu não consegui terminar o jogo porque a última dungeon é tão difícil que eu ainda não consegui resolver. Porque toda vez que eu vou lá, todos os meus personagens morrem permanentemente. Aí é foda, né?
3: Acho que essa é a ideia do jogo, né?
1: É, essa é a ideia do jogo, mas não deixa de ser dolorido, cara De treinar um personagem nível 5, deixar ele só o filé Fazer grind dos status dele, pro filho da puta morrer pra um porco É, é foda, né? Eu não cheguei tão, tão longe assim em Dark Ufa, <risos> tu
0: não
1: vai falar
2: Tu não vai falar Eu do jogo Giants. da tua vida lá, o Frostpunk?
1: Eu poderia falar de Frostpunk, só que eu acho que eu já falei tanto. Esse jogo é fantástico, gente. Vocês não jogaram Frostpunk. É uma das melhores experiências pra quem gosta de gerenciamento de, de dados, de cidade, de fazer, assim, a parada bonitinha no, no Moistilo Sin City, não é não? Aquele jogo lá. É muito legal. Eu não, eu não vou falar sobre Frostpunk, não. Eu acho que não tem muito... Eu já falei de Frostpunk em muitos programas. Eu acho. Mais de três vezes já.
2: Então bate o com ele, pro Hollow Knight, Breno.
3: Cara, esse é o momento do plot twist. Eu não vou falar de Hollow Knight. Eu já falei de Hollow Knight várias vezes e eu quero falar dele num negócio assim, só pra ele, sabe? Ele é especial, tá, tá lá no meu coraçãozinho. Ele. Cara, o jogo que eu queria falar, ainda focado Rocket nesse League. esquema de... <risos> Pô, pra caralho. É indie? Ainda focado... É indie? É indie, Ainda, foca... ainda focado nessa... É... Essa, essa temática um pouco mais obscura, né, que o Hollow Knight tem, que é Little Nightmares. Cara, hmm. é um jogo, assim, simplesmente fantástico. É um jogo de narrativa, tipo, ele tem uma historinha bem legal que você vai entendendo ali. Mas ele é como o Limbo, como, como o... como é que é o... Inside, é? É, Inside. inside. Como o Inside e tal, você vai pegando ali pelo que vai acontecendo, sabe? E ele é um jogo assim que meio que você. É tipo um jogo de stealth, mas meio light. Porque o esquema dele realmente é você atravessar a história. Porque assim, ela é uma história bizarra. Como é que é? Você é uma menininha que você chegou no navio. E ele parece assim um pouco cena dos pais porcos da, da, da viagem de Tihiro, se liga? Que assim, ele é um navio onde onde pessoas da alta sociedade elas vão pra comer criança, basicamente isso é ceboso. É literalmente isso. Sendo que, tipo, tudo ali é muito...
0: Ceboso est... é o mais... Eu que isso é que... Que eu pensei ceboso
1: assim. é light pra caralho.
3: <risos> ceboso... Mas, <risos> mano, aí, tipo, você vai entendendo que tá tudo meio errado ali. Se liga, tipo, tu é normal, mas, sei lá, as pessoas, elas usam meio que máscaras de pele. É tudo muito retorcido. E principalmente é que no que é aquele Nightmares filme lá, 2 O Caroline,
1: não é não? Carolina, Coralina, mano Coraline, pô. Coraline, parece. Coraline Cara,
3: lembra um pouco Coraline, assim A estética, mas eu acho que ele é O um negócio mais único, sabe? Ah, o Little Nightmares 2 Ele adiciona muita, muita coisa no jogo Assim, de certa forma O, o que acontece no 2 não responde no 1, um, sabe? Assim, não, não tem tanta conexão assim Mas você entende porque aquelas coisas estão lá Ele só expande o universo E cara, é um universo, assim, incrível Tipo, eu não lembro de ter visto um negócio parecido com aquele. E eu recomendo demais que todos joguem, como tudo que eu esse falei Esse jogo aqui, tá na minha lista. Amigos... Esse jogo tá na minha lista. Cara, já é bom
0: montei. quando você joga
1: um jogo assim e tem esse gostinho de originalidade, né? Caralho, eu nunca vi Cara, isso, é sabe? Quando você bom, enche é. o coração, sabe? Você se sente, ah, caralho, agora sim.
3: E é muito legal porque, tipo, todo mundo é gigante, né? Todo mundo é, sei lá, tu bate na canela da pessoa. E, tipo, todo mundo é gigante, tu é um mundo muito pequenininho. E tu tá sempre tendo que resolver problemas gigantescos E do nada, sei lá, tu vai e mata um, um bicho daquele que aparece no jogo E é um negócio muito bizarro, porque tu é, tipo, pequenininho e tu faz, sei lá, tu desmembra o bicho, tá ligado? Cara, é, é muito louco, é uma estética assim... Aquele jogo lá, Shadow Colossus, qual é? <risos> é tipo, que achei quase isso Cara, é, em termos é... de
0: escala, né, vida, pra dizer que é um... É.
3: É, em termos de escala é por aí mesmo, sabe então cara é um negócio assim é tipo passa um, um, um elemento meio fofinho assim mas ao mesmo tempo é aquela coisa grotesca e cara é, é muito massa tem muito uma pegadinha de
0: terror até tá?
3: pegadinha o jogo é um jogo de terror, mano é um pegadinho, é, né? Pegadão. Não é um Outlast, ah, é um é um ai meu Deus, o Slenderman, não sei o que. Mas, porra, ele é um jogo assim que, caralho, é um clima tenso, sabe? É, é porque, não, porque ele não é, é um recio... jogo de
0: jumpscare, na verdade. É, você é, fica. Esse, é, esse.
3: ele é um jogo de suspense, você passa um jogo receoso, se liga. É um é thriller. thriller. É um thriller. Suspense.
2: E aí, meu povo, estamos terminando mais um episódio do Botec Simulator, esse episódio independente, dá pra você escutar independente de outros episódios do programa. Caralho, que eu... filha
3: da puta, mano. É muito bom, é muito bom. É, por parabéns, é por isso que é ele que serve.
2: Mas eu queria agradecer aos nossos ouvintes por estarem mais uma vez com a gente aqui escutando o episódio, espero que vocês tenham gostado. Digam pra gente quais são os seus jogos independentes favoritos, se vocês conheciam Todos os jogos que estavam aqui na lista. Se teve algum jogo que você porra, esse jogo parece interessante, vou jogar. Enfim, vamos discutir, vamos é, compartilhar experiências e tudo mais. E. Um beijo e até a próxima. Fala. E. Ah, claro. E manda a saideira de vocês, meus consagrados.
3: É isso aí, meus pimpores. Isso aí foi mais um programa do Botec Simulator. E eu espero que, como todas as vezes que eu indico jogos aqui Que eu espero que meus amigos do peito aqui, do, do, da cana, joguem e eles não jogam Joguem os jogos que eu indiquei, joguem os jogos que os meninos indicaram Porque não. cara, assim, sendo muito sincero botão, não não Sendo muito sincero, a gente só falou jogão A gente não falou um jogo assim, é esse aqui, é aquele jogo lá esquisito que ela Não, só falou é um jogão é. Não tem jogo então, merda peraí, peraí,
0: Undertale é um jogo lá esquisito, mas é,
3: legal, é um jogão Porra, é um jogão, mano
0: só porque o jogo é esquisito não pode ser um jogão
3: É, o jogo é esquisito é, é, tem razão A gente não Olha. trouxe jogos medianos aqui A gente, A gente não trouxe, trouxe jogo bem. merda bala, Não tem merda aqui não tem merda A aqui. gente só trouxe jogo bala
0: meus queridos ouvintes, muito obrigado por terem escutado mais um episódio do Boteco Simulator. Como eles já disseram aí, compartilhem, curtam, escutem o nosso programa e escutem muito um shot. E indiquem um shot. o Boteco Simulator para os amigos de vocês. Você, você sabe aquele cara lá, ou aquela mina que gosta de videogame, mas assim, que. Não, não, não tem tanta tanta experiência, sabe, quer, quer conhecer um pouco mais sobre a indústria, quer uma recomendação de jogo, manda esse programa aqui que com certeza vai ter muito jogo bom pra você e todos os seus amiguinhos jogarem, é isso, um abraço um beijo e tchau
3: lembrando que toda semana a gente indica jogo lá no, no perfil do Boteco Simulator no Instagram, viu é o nosso tira-gosto
0: e a maioria das vezes é índio
3: é verdade, ora, Game Pass patrocina o meu, <risos> meu, meu tira-gosto
2: ah, gente, vale se alientar de vocês escutarem também o shot, o nosso programa mensal também, que é mais curto, a gente fala de temas do momento. Agora, recentemente, a gente lançou um falando sobre a nova PS Plus, que já está no ar. Então, tanto a PS Plus quanto o episódio. Então vamos lá dar uma escutada, porque a gente explica melhor como é que funciona essa nova PS Plus. Quais são os jogos que estão confirmados? Quanto é cada plano.
1: Enfim, vamos lá dar uma escutada também no shot. É
3: o Game Pass mais ou menos, eu sou Cachista.
1: É verdade <risos> Ai. Meus botecos e minhas botecas Muito obrigado por ter ouvido mais esse programa Não sei como finalizar Porque vocês falaram basicamente tudo que era possível Falar nesse podcast Mas eu então queria terminar só falando Que não sejam indiferentes <risos> Com esses jogos ah. maravilhosos É isso aí galera Nossa. Pedro Nuto pede a conta
2: <risos> O seu Mário pode trazer a conta Okidoki